0: 8 con 16 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, estamos empezando un poquito más tarde de lo normal, pero tenemos una hora para compartir con el nuevo ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, que nos acompaña esta mañana acá para abordar todas las dudas que tenemos, sé que es una entrevista que ustedes han esperado mucho y también nosotros, así que sin más preámbulo le doy la bienvenida, don Rodrigo, gracias por estar acá con nosotros. Don Michael, muchísimas gracias por la invitación, es un placer ya conocerlo personalmente
1: y ponerme a sus órdenes, así como eh, compartir con usted para que su audiencia eh, participe en esta conversación. Muchísimas gracias. Ya
0: una, un mes designado en el cargo y una semana acá en el país. Está empezando a conocer, me imagino, ya ha hecho la tarea de estudiar las grandes números, las grandes cifras del país. Sí, señor.
1: Eh, del momento en que el presidente me dijo que ya me iba a anunciar formalmente, yo empecé a trabajar eh, de noche, porque vivía en Indonesia, y allá son 13 horas más tarde que ahora, creo que son las 9 y 20 de la mañana, una cosa así, eh, de, de la, la noche. noche, y entonces yo me quedaba de noche hablando por teléfono con la gente que me estaba ayudando a eh, educarme y, e informarme de cuáles son los temas que el Ministerio de Hacienda tenía y venía trayendo. Así es que ha sido un proceso intenso, un proceso que he disfrutado muchísimo y ojalá ya haya aprendido suficiente, aunque yo nada más le puedo decir, tengo una semana de experiencia como Ministro de Hacienda formalmente.
0: Eh, experiencia que bueno, en algún momento cuando se le mencionó, algunas personas dijeron, eh, eh, no está empapado de la realidad, pero a ver, las cualidades que se pueden tener y los conocimientos que se pueden tener se aplican en el momento en el que la tarea está al frente. Mire,
1: yo creo que el, el hecho de haber estado Costa, eh, fuera de Costa Rica 33 años, don Michael, es un montón de tiempo. Eh, no significa que, primero, no haya seguido a Costa Rica cerca. Uh -huh. De hecho, estábamos conversando antes de que Costa Rica hoy es un medio que se inaugura, creo que hace como ocho años. Bueno, yo empecé a leer Costa Rica hoy como parte de los medios que usaba para mantenerme informado sobre el país, hace como siete años, me acuerdo bien, que lo leía todas las noches, eh, junto con otros medios, y, y he seguido de cerca el país mucho. Por otro lado, haber estado lejos, tal vez haya tenido un costo pequeño desde mi punto de vista, en términos de información, de estar al día, pero al mismo tiempo tiene un beneficio de ver al país eh, de una perspectiva más distante, y más global, en lugar de enredarme en los detalles. Y eso también me permite tener independencia eh, de, los, de ciertos sectores, independencia de una etiqueta ideológica. Y yo creo que en el saldo, eh, y dadas las circunstancias del país y mi experiencia profesional, en otros países el saldo es positivo.
0: Don Rodrigo, ya con el conocimiento y las, eh, las cifras, me imagino que ha recibido reportes durante este tiempo que ha estado designado, con las cifras que ha tenido acceso a, lo, a las reuniones que ha tenido acceso con diferentes jerarcas de instituciones, etcétera, etcétera, puede hacernos un resumen del diagnóstico que ve de la, de la situación económica del país, porque la gran preocupación de los costarricenses y todas las mediciones lo dicen, están enfocadas en tres puntos medulares el tema de la reactivación económica, el tema del alto costo de la vida y también el tema del desempleo, todos factores económicos ¿cuál es su diagnóstico viendo las cifras que tenemos hoy en día?
1: Mire, le agradezco esa pregunta muchísimo porque esa pregunta me permite reafirmar el mensaje de que el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda y, y yo creo que todos los economistas vemos esos tres aspectos, en general, que yo de definiría como el bienestar del país, como el objetivo último de toda la política económica y social del gobierno. Eh, los números macroeconómicos no son un objetivo en sí mismos, son instrumentos, el manejo macroeconómico es un instrumento para generar bienestar. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es que el país vivía una crisis fiscal aguda en el 2018, la pasó y eh, yo siempre he dicho y yo creo que la historia confirma, don Michael que no ha habido una crisis económica en la historia de la humanidad que no haya multiplicado el número de pobres, empeorado la distribución del, del ingreso y eh, hipotecado el futuro del país no ha habido una y francamente como economista le digo, no creo que vaya a haber una, es casi que lógicamente imposible el país se aleja del abismo fiscal en el 2018, gracias a la valentía y a las decisiones eh, que tomaron la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y una gran parte de la sociedad que apoyó eh, la eh, adopción de la Ley 9635. El país se aleja del abismo y ahora tenemos control de la razón de deuda al PIB. Pero eso no es suficiente. Ese fue el primer paso. Esa fue la pregunta de umbral que el país se hizo y contestó desde mi punto de vista apropiadamente. No queremos una crisis. Ahora quedan otros desafíos, que es lo que usted dice. ¿Cómo generar bienestar? ¿Cómo utilizar los recursos que la ley prevé el Estado debería recibir y que no está recibiendo en su totalidad precisamente por la evasión Fiscal, la relación de impuestos y cómo generar el espacio fiscal y la confianza en el sector público para continuar nuestro desarrollo. Y esa es la tarea que el señor Presidente me ha dado, mantenga la estabilidad fiscal y macroeconómica, pero también póngase a trabajar muy duro junto con los otros ministros en generar desarrollo y cerrar las brechas que todavía existen en Costa Rica.
0: Usted acaba de utilizar dos, dos palabras que quiero reafirmar para que usted pueda ampliar. Usted dice, eh, la crisis la pasó y además dice, nos alejamos del abismo. Muchos costarricenses no están convencidos de eso. En el día a día, cuando ven los indicadores económicos de su hogar, la caída de los ingresos, no sienten ese positivismo que usted está expresándonos en este momento.
1: Le agradezco la pregunta para clarificar. Eh, cuando usted está en una crisis eh, de salud, por ejemplo, eh, tiene un dolor de espalda tremendo porque tiene alguna hernia, etc., eh, cuando le pasa el dolor, la parte crítica y aguda del problema que tiene, no necesariamente se va a sentir bien, no necesariamente se va a sentir saludable. Yo no niego y obviamente siento eh, en mis conversaciones que hay muchos costarricenses que están teniendo problemas, y problemas serios y que hay que atender. A lo que me refiero yo es que se evitó una crisis generalizada en que la pobreza hubiese podido llegar eh, mucho más allá del 20% en la que ha estado rondando. Le voy a dar un ejemplo. En Indonesia, país del que, eh, en el que estuve trabajando yo, en 1998 la pobreza creció del 11% al 27% en 24 horas con la crisis que se generó en Tailandia y lo que nosotros sabemos eh, fue la crisis más cara en la historia de, de, económica del mundo eh, con eh, la devaluación del VAT tailandés.
0: Entonces lo que usted nos está diciendo es que la parte más crítica ya por lo menos ya pasó. A
1: eso es a lo que yo me refiero al abismo. Nos alejamos del abismo, eh, tenemos una situación que no es ideal, pero que está controlada y entonces, ahora el desafío es cómo movernos de crisis, que ya, de la posibilidad de una crisis, que ya se eliminó, a generar más bienestar a través de más inversión, más crecimiento económico, mejor distribución del ingreso eh, en el país y más y mejor empleo.
0: Don Rodrigo, eh, cuando usted dice que la reforma fiscal no fue suficiente, ¿a qué se refiere específicamente? Porque cuando hemos estado acostumbrados a escuchar con respecto a esta afirmación, que muchas personas lo han dicho, muchos economistas que desfilan por acá en Enfoques todas las semanas siempre nos han dicho, bueno, fue un, una medida que nos, en el mismo discurso que usted está diciendo, que nos salvó del abismo, pero no fue suficiente. Y algunos plantean algunas soluciones alternas como cambios en el impuesto de ven, el impuesto de valor agregado ahora, eh, aumentarlo, era una posición del PAC en, en algún momento con Don Otón Solís en, en, en la Asamblea Legislativa que hablaba de no un IVA de 13%, sino de, de 15% o de 16%. Cuando usted dice que no fue suficiente, ¿está hablando de este tema o no está hablando de este tema?
1: Yo lo que estoy hablando es que la reforma fiscal no fue suficiente, ni se puede concebir como suficiente, ...para generar desarrollo económico... ...por sí misma... ...es una condición... ...o fue una condición indispensable... ...yo diría más que necesaria... ...indispensable... ...para poder crear los espacios de política económica... ...y de acción económica... ...para generar más crecimiento... ...reducir el desempleo... ...y aumentar... Este, ...el bienestar de los costarricenses... ...pero no es suficiente... Es, volvemos al tema que le de una enfermedad aguda, ahora ya el paciente no tiene dolor, eh, se siente mejor, pero va a tener que eh, comer mejor, eh, hacer más ejercicio, etcétera, para llegar al estado de salud que es deseable. ¿Qué, ¿A qué me refiero yo con que no es suficiente? Mire, todavía en Costa Rica tenemos 5.3% del PIB en gasto tributario, que no hemos evaluado hasta donde yo sé. Tenemos entre el 6 y el 8 de evasión fiscal. Invertimos 1.4 del PIB en infraestructura. Muy poco. Excesivamente poco. Los países exitosos del mundo, en el sureste asiático, etcétera, están invirti invirtiendo entre el 6 y el 8% del PIB. Infraestructura pública. Y lo que el presidente me ha dicho, y yo estoy totalmente de acuerdo, y los números lo indican claramente, es... Que la política pública de este país, digamos muchos, muchos, muchos años atrás, ha creado brechas fundamentales en el país, brechas de infraestructura. Yo llegué un poquito tarde, le pido disculpas, don Maico, porque la infraestructura de movilidad de transporte del país no es suficiente. Uh -huh. Entonces, obviamente tenemos eh, congestión, etcétera brechas de infraestructura, brechas de capital humano, en que el pueblo costarricense hay gente capacit capacitadísima en este país, pero hay gente que no tiene ni, ni la salud, ni la educación, ni las habilidades, eh, ni el conocimiento para ser productivos. Hay una brecha de capital humano uh -huh. que hay que cerrar. Este, tenemos brechas eh, que la brecha de la desigualdad. El Gini de Costa Rica es 0.51. Eso es muy alto, ¿verdad? Y no se ha movido en los últimos 15 años. La pobreza está pegada en 20%. Y yo creo que tenemos que utilizar muy buena política económica en concierto y armonía con el sector privado que tiene que... que sin, el, sin la inversión del sector privado, no vamos a lograr bienestar, con credibilidad de parte de la política pública, eh, nos hemos beneficiado mucho de la inversión extranjera directa, que nos ha permitido importar capital de inversión, la cuenta corriente, pero ya ahora sí tenemos que generar el recurso fiscal para ir cerrando las brechas que corresponden a los bienes públicos y a la política pública cerrar.
0: Le hago la pregunta más directa, ¿qué posición tiene sobre ese eventual aumento de 13%? ¿Lo ha analizado? ¿Usted tiene una posición con respecto a eso? Sí, cómo no. ¿Debe subir?
1: La posición es que es muy prematuro empezar a hablar para subir impuestos otra vez. Okay. Tenemos desde el primero de julio con la vigencia del IVA, del impuesto del valor agregado, estamos viendo ya mejoras en la recaudación, eso nos da además la trazabilidad de las transacciones económicas que nos va a permitir eh, reducir evasión en el futuro y yo creo que el pueblo está esperando y de manera eh, correcta, díganos qué pasó con este gran esfuerzo que hemos hecho como país para eh, cerrar las brechas fiscales y establecer... Eh, eh, estabilidad económica.
0: O sea, no, ¿no lo ve en un corto plazo, un aumento del IVA?
1: No lo veo, bueno, define el corto plazo, ciertamente me parece. Lo le, le voy a decir en su, en su gestión, ¿lo ve? En mi gestión es mediano plazo. Yo, eh, si el señor presidente de la república quiere que permanezca en el gabinete, tengo un máximo de 30 meses. Eso es mediano plazo. Hay que ver los
0: resultados, estamos empezando. Ok, hablemos del otro gran tema, regla fiscal, eso es uno de los temas que también ha desatado mucho debate, no solo porque por la aplicación de la regla fiscal para este presupuesto del año 2020, sino por por los que hemos llamado los hermanitos rebeldes que no han querido ajustarse a la regla fiscal, doña Rocío tenía una posición y no lo estoy comparando, no no, no, no quiero faltarle el respeto, tenía una posición clara con, con, con respecto a que todos se tenían que ajustar a la regla fiscal estrictamente, y ya usted dijo lo mismo.
1: Mire, compararme con doña Rocío, yo no mm. lo considera, consideraría una falta de respeto. No, pero no lo, quiso, no lo estaba haciendo. Eh, no no pues, se preocupe, don Michael, eh, yo entiendo lo que usted quiere decir, y lo que yo estoy diciendo eh, está dirigido a decir que comparto la misma opinión que doña Rucío La ley es la ley, la ley no es negociable, Habrá aspectos mínimos discrecionales en la aplicación de muchas leyes y esos aspectos en lo que corresponde al Ministerio de Hacienda y a mí personalmente, eh, la decisión va a ser una decisión transparente, consultada, como debe ser, pero orientada hacia eh, el cumplimiento de la ley, siempre.
0: Independientemente de que sea Poder Judicial, Caja Costarricense del Seguro Social o Municipalidades.
1: Mire, eh, primer poder de la República es el poder legislativo uh -huh. ¿verdad? Yo como ministro juré el lunes de la semana pasada eh, asegurarse que las asegurarme que las leyes se van a implementar tal como son y la ley es clara ¿quién está cubierto y en qué dimensiones? Eh, por la ley 9635 eso no es un tema muy difícil de interpretar Ahí está el texto, y es claro.
0: O sea, ve a esas tres instituciones cumpliendo eso, esa responsabilidad fiscal.
1: Todas las instituciones que la ley contempla,
0: y ellas están incluidas. Y ellas están incluidas. Don Rodrigo, eh, para el próximo año el país va a superar un nivel de endeudamiento que define cómo se va a aplicar la regla fiscal para próximos presupuestos, el del 2021, 2022, etcétera, etcétera. Y muchos economistas que han eh, participado en programas de enfoques ven… Eh, que las reglas van a cambiar drásticamente a partir del próximo año, una vez superado el umbral de este 60% de endeudamiento. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted, cómo analiza o qué pretende aplicar para que el impacto no sea muy grande en tema de recorte de gasto? Muchísimas gracias. O a menos de que quiera que el tema sea grande en recorte de gasto, que sería muy popular en muchas personas que han exigido al gobierno un recorte de gasto más importante.
1: Sí, sería popular con la gente que exige un corte de gasto, pero sería muy impopular con la gente que quisiera que el gasto se mantuviera o e incluso eh, aumentara. Por eso es que las reglas son importantes, don Michael, porque nos dan credibilidad, nos dan confianza de qué es lo que va a hacer el gobierno. Aquí eh, una diferencia, si me permite, eh, una distinción más que una diferencia con usted. La fiscal, Las reglas fiscales particularmente el título 3 y el título 4 de la ley 9635 no cambian. Lo que cambian son los números que entran en la fórmula y definen el presupuesto del 2021, del 2021.
0: Entonces... El título 3 es el que habla de salarios y remuneraciones y el 4 es el que habla de...
1: Eh, el gasto público gasto en público. relación al crecimiento. Eh, del PIB. Muchas gracias por esa clarificación para, el, para sus eh, oyentes y, y la gente que nos está siguiendo. Eh, entonces, ahí hay un tema que dice que si la deuda es una razón del de monto de la deuda pública dividida por el PIB, que es el Producto Interno Bruto, es sube de 60, entonces hay una serie de acciones que limitan el crecimiento del gasto uh -huh. público, ¿verdad? Y, eh, eso es y eso es lo que ocurriría. Se aplica la fórmula. La fórmula no cambia. Se aplica la fórmula que hace el gasto público un poquito más restringido o, o restringido eh, si la deuda pasa de 60. Dos puntos ahí. Primero, la deuda, esto es una razón. Si el PIB crece, la razón cae y podemos gastar más. Si la deuda cae con el mismo PIB, la razón cae y podemos gastar más. Entonces, hay dos instrumentos de política o dos objetivos con los cuales se puede jugar. El monto de la deuda uh -huh. y
0: el <coughs> PIB. Pero el PIB está pronóstico reservado, el crecimiento pronóstico del PIB.
1: Pronóstico reservado. Pero vea, eh, don Michael, yo creo que, por ejemplo, la deuda, que es lo más inmediato para manejar, tenemos una serie de eh, oportunidades. Una es bajar el costo de intereses, ¿verdad? En el presupuesto público, porque usted tiene un déficit financiero y un déficit primario, ¿verdad? Si nosotros logramos bajar el costo promedio de nuestra deuda existente, la deuda futura también cae. Tenemos el tema de la evasión fiscal, tenemos el tema de los gastos tributarios. Y eso, de aquí al 2021, se puede mover lo suficiente para eh, reducir el valor de la deuda futura, que es la del 2020, cuando se aplica al presupuesto del 2021.
0: Y no restringirnos tanto.
1: Y no restringirnos tanto, pero depende de nosotros. Depende de nosotros como costarricenses y depende de la función de
0: Hacienda. Bueno, ya que usted nos introdujo en el tema de la evasión fiscal... ¿Cómo se puede luchar contra la evasión fiscal? Que ha sido una promesa de muchos años. ¿Qué, qué viene a ser usted diferente que pueda lograr una lucha más efectiva contra la evasión fiscal?
1: Mira, Michael, eh, si usted... Eh, vamos a ver. Hay una gran cantidad de países en la OCDE y en otros lugares que recogen o recaudan porcentajes del PIB, que son un múltiplo de Costa Rica y que tienen una capacidad de recaudación mucho mayor a la de Costa Rica con respecto al PIB. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque tienen mejores sistemas, tienen mejores métodos operativos en la administración tributaria y este, tienen, eh, eh, dan los resultados. En Estados Unidos hay un chiste, una expresión que dice en el mundo hay dos certezas, que la gente pague impuestos y que se muere. Uh -huh. Porque el sistema es un sistema estricto de vigilancia. ¿verdad? En Brasil, que es un país que no es miembro de la OCDE todavía, etc., se recoge 39, 30 y pico alto del PIB en impuestos. Se gasta muy mal que es la otra dimensión de lo que el Ministerio de Hacienda quiere hacer en Costa Rica, que se mejore la calidad del gasto. El problema que tenemos en Costa Rica con la evasión fiscal es que no tenemos los sistemas, eh, la tecnología moderna que ha funcionado en el resto del mundo y que está funcionando en el resto del mundo para recaudar mejor. Tecnología que cruza la, la declaración de impuesto de renta personal de don Michael Soto con las propiedades que tiene don Michael, con la, los gastos de tarjeta de crédito, con los saldos de la cuenta bancaria... Este, con los carros que tiene y se hace la pregunta ¿hay consistencia entre el ingreso y los activos que don Michael declara en la declaración de renta con, la, con los gastos y los activos que él tiene? Eso no es inventar el agua tibia esos sistemas existen en el mundo el problema Porque es no que no los ha adoptado y esa es una de las prioridades fundamentales que el, el equipo entero del Ministerio de Hacienda se ha abocado a solventar y en la que yo me he comprometido con el presidente a lograr.
0: ¿Eso se va a traducir entonces en qué? ¿En una compra importante de un, de un, no sé, un software? Eh, ¿Vamos a actualizar los sistemas de aduanas? ¿Va, ¿Va a haber algún cambio a nivel de tributación? Que recientemente también implementó nuevos sistemas. ¿Cómo se va a traducir eso?
1: Eso se traduce en un programa que el Ministro de Ciencia y Tecnología y yo, ayer estuvimos conversando largo y tendido, se va a llamar Hacienda Digital. Eh, es un programa de gobierno digital, es un, es un subconjunto, pero le voy a dar específicos. Eh, el Ministerio de Hacienda eh, ayer convocó al BID, al Banco Mundial y al BCIE, a una reunión con las contrapartes internas del Ministerio de Hacienda para decirles, vamos a trabajar en un proyecto que yo espero esté aprobado y esa fue la la, 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 digamos, la demanda que le hice a, a estos organismos internacionales a más tardar a marzo, aprobado por ellos el financiamiento. El financiamiento. Y el proyecto... Obviamente sujeto a la autorización del primer poder de la república, va a invertir entre 40 y 50 millones de dólares por año en modernizar los sistemas de hacienda, tanto de ingreso como de gasto y de manejo de deuda.
0: Entre integrado. 40 y 50 millones de dólares.
1: Eso es lo que se necesita. Finlandia acaba... Finlandia, que es un país de 8 millones y medio de personas, acaba de invertir 1.500 millones de dólares en mejorar sus impuestos tributarios. Y es un país que recoge casi que el 40% de la recaudación. Y ellos invirtieron esa cantidad de dinero porque se prueba que el beneficio de esas tecnologías es enorme. Y le digo, ya estaban recolectando 30 y pico alto de impuestos, y hacen esa inversión para mantener la presión fiscal sobre, en la economía. Costa Rica, el sistema más moderno que tenemos, creo que es el TICA, y tiene 17 años.
0: Que ha recibido muchas quejas por parte de los legisladores, por ejemplo, cuando reclaman y se paran, y me imagino que usted ya ha visto los videos donde dicen evasión fiscal aduanera, y les agarró como una cantaleta que, que ya le hicieron canción, pero que reclaman siempre el tema de sistemas adecuados. Aquí el... el el, 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 la modernización de esos sistemas ayudarían a recaudar ese porcentaje de, de evasión que usted hablaba de entre 6 y 8 ¿cuál es la expectativa de recaudación? No,
1: la expectativa es que, eh, bueno no, la expectativa es todavía más claro, la realidad es que Costa Rica recoge en impuestos vía Hacienda porque la caja es separada 13% del PIB y eso no es suficiente, no hay suficiencia fiscal. Y es todavía más grave porque ese 13% del PIB que representa, eh, junto con la deuda, el presupuesto nacional, tiene asignaciones que no son, que no permiten invertir más del 1.4% del PIB en, en infraestructura pública. Entonces, es una inversión que desde mi punto de vista... Y en la conversación con los señores diputados y señoras diputadas que tienen la última palabra, yo les voy a decir, a mí me parece que es indispensable.
0: ¿Esta inversión por cuántos años se sostendría? La, la de los 40 o 50 millones de dólares para modernizar.
1: Yo creo que nos va a llevar de tres años terminar.
0: Estamos hablando de un aproximado de 200 millones de dólares en yo inversión. Creo
1: que sí. En inversión de alta rentabilidad económica. Y social para el país.
0: Cuando usted ahorita nos hablaba del de tema del 13% y que no lo veía en el mediano, en el corto plazo, modificación, ¿ve algún otro tipo de modernización de impuestos para, para, para los ciudadanos? No solo hablo, digamos, del de tema de los eh, impuestos transfronterizos que se discutió esta semana y que ya se puso en consulta y que mucha gente está descontenta porque las 190 plataformas en las que le, pretende Hacienda cobrar impuestos, sino también de otras iniciativas que eh, surgen en la Asamblea Legislativa con impuestos específicos y la insistencia de seguir generando impuestos para actividades muy específicas en lugar de fortalecer la Hacienda Pública para que pueda abarcar con todos los compromisos del Estado. ¿Qué posición tiene usted con respecto a eso?
1: Mire, don Michael, ahí hay dos elementos, uno que yo quisiera clarificar. Cuando yo dije que Costa Rica recoge el 13, o del 13% del PIB, me refiero a la totalidad de los impuestos y que coincide con la tasa del, del, del 13%, del, 13, del, IVA. 13 del IVA entonces son dos temas separados, yo no, no quiero que la gente interprete que yo estoy en este momento argumentando que debemos ir más, del, uh -huh. más allá del 13 con respecto al IVA uh -huh. tenemos que ir más allá del 13% con, con respecto, respecto a la recaudación con respecto al PIB en términos de recaudación gracias Vea. En Costa Rica es difícil pagar impuestos. Lleva tiempo y esfuerzo. Y yo creo que es muy importante que estos sistemas en los que ayer trabajamos por 3 4 horas con, los, con todos los organismos internacionales que nos apoyen, uno de los objetivos es facilitar el pago de impuestos. Tengo un amigo que es eh, un tipo muy simpático, eh, que tiene gran sentido del humor y me mandó un, un, un mensajito eh, a, bromeando, diciendo que para pagar el impuesto él sentía que tenía que hacer maromas, sacrificar un chivo y hacer un montón de cosas. Eh, obviamente está exagerando, eh, pero la esencia permanece. En Costa Rica podría ser más fácil y se podría facilitar el pago de impuestos para los ciudadanos que quieren pagar impuestos. Y eh, sería un gran beneficio que los procesos se faciliten todavía más. Perú, la SUNAT de Perú, que es eh, la, autoridad, eh, la, la, la autoridad tributaria, ha logrado enormes beneficios en varios puntos del PIB simplemente por simplificar el pago de impuestos. No podemos decir... No podemos permitir que la gente diga, sí, yo quiero pagar y, y que, haga la, que cumpla con su obligación ciudadana y que diga, uy, pero qué montón de tiempo tengo que gastar en esto. Hay que facilitarlo.
0: Hablemos de la otra dimensión, del sí, tema señor. de la mejora del gasto. Sí, señor. ¿Cómo, lo, ¿Cómo ve usted una mejora del gasto, de un gasto que prácticamente está muy amarrado? No se puede recortar en, en muchos aspectos. Eh, Mucha gente habla de que si se quiere mejorar el gasto Hay que entrar primero a la reforma del Estado A reestructurar instituciones, a eliminar instituciones A eliminar duplicidades ¿Cómo ve usted la forma o el camino hacia una mejora del gasto?
1: mire esta pregunta me recuerda, muchas gracias Michael Que no le contesté la previa eh, Sobre los impuestos que se, que se ponen para financiar cosas específicas uh -huh. Y, y se relacionan. Eh, en la Asamblea Legislativa, dada las inflexibilidades que tiene el presupuesto y dada las decisiones que en el pasado se tomaron con respecto a la asignación de gasto público, eh, ha, a través de los años, no estoy hablando de esta legislatura, ha puesto impuestos para financiar actividades específicas, que desde un punto de vista estricto de manejo fiscal no es lo ideal. Pero que uno tiene que entender en el contexto de la realidad costarricense, porque eh, los señores diputados y las señoras diputadas a través de los años han dicho es importante financiar esto, pero no tenemos la credibilidad de que si hace, se hace eh, un que se, si se recoge más recaudación para financiar eso en presupuestos futuros se va a respetar eso. Entonces, adoptamos un mecanismo de parches, de costuras, etcétera, eh, costuras con hilo, para ponerlo visualmente, que no es lo ideal precisamente porque no hay eh, certeza sobre la eficiencia en la asignación de los recursos. Hemos gastado mucho desde el 2008. Si usted ve el crecimiento de gasto público, se ha ido a gastos recurrentes de salarios uh -huh. y de eh, beneficios eh, laborales no hubo crecimiento de la inversión pública no hubo, fue a la planilla que se fueron los recursos del estado o en el mar entonces eh, cuando se habla de eficiencia de eficiencia en gasto público hay dos dimensiones la literatura económica sí lo establece una la eficiencia de poner la plata del estado donde haya una mayor rentabilidad social ¿verdad? infraestructura es un caso nosotros tenemos un presupuesto que desde un punto de vista de asignación es ineficiente porque no estamos colocando los suficientes gastos o los recursos suficientes en las cosas que urgen. Cerrar las brechas de infraestructura, capital humano, etc. Y gastamos mucho en cosas que benefician a ciertos grupos, pero no necesariamente benefician a toda la sociedad. Eso se llama, para repetirlo, eficiencia en la asignación de recursos. Y luego viene la eficiencia técnica, que es asegurarse que cada colón que gasta el presupuesto de la República compre lo máximo en términos de, este, de beneficio para el país. Eso es el costo por kilómetro carretera. Eso es el costo en las adquisiciones públicas. Yo creo que si la memoria no me falla, es aproximadamente 5 billones de colones se gastan por año en promedio en compras públicas. Voy a repetir eso, 5 billones de colones, es casi la mitad que el presupuesto nacional, uh -huh. que para el 2020 es 10.5 billones. Bueno, imagínense que por medio de mejorar el CICOP, de traer más entidades públicas al CICOP, usted tiene eh, que se gane un 5%, un 10% en eficiencia técnica, Estamos hablando de muchos recursos. Uh -huh. Después viene el tema que usted menciona.
0: Eh, sí, en Ficopa ha habido una resistencia de algunas instituciones que no se quieren unificar ¿Sí? al tema de compras públicas. Por supuesto.
1: Siempre hay resistencia al cambio, Michael. Y ese es el proceso de persuasión y de diálogo eh, que tenemos que concluir. Hasta que eh, se pongan los intereses nacionales, a final de cuentas, como el, el objetivo último de, de la acción pública. ¿Y usted
0: va a iniciar ese proceso?
1: El proceso ya se inició. Yo, a mí me gustaría mucho concluirlo. ¿Concluirlo? Y concluirlo exitosamente.
0: Okay.
1: Y también te, Hacienda tiene que poner en su parte, el gobierno tiene que poner en su parte, que es mejorar la tecnología del SICOP,
0: uno pensaría, don Rodrigo, desde afuera, que eso es muy fácil. Digo, una directa, o sea, el, 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 el presidente de la República tiene todos los martes sentados a todos los ministros que son rectores de todas las instituciones que está, que no están dentro o representadas en un ministerio. Podría girar una directriz y se soluciona el asunto. ¿Por qué es tan complicado? Eh, ¿O por ha sido tan complicado en el histórico?
1: Mire, eh, eso eh, yo en lugar de ver para atrás, quiero ver para adelante. Ahí hay problemas técnicos, eh, cómo se integran los sistemas, cómo se asegura uno que... Porque hay, hay un archipiélago de sistemas uh -huh. que no se hablan. Hay un archipiélago de regulaciones. Ayer tuve la oportunidad y el placer de reunirme con la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea y con la Contralora General de la República para discutir estos temas. Y eh, es claro que hay un consenso en el Ejecutivo, el, por lo menos en esa reunión un consenso, que vale la pena mejorar el sistema de compras públicas, precisamente por lo que usted dice. Pero no es fácil desde un punto de vista técnico, no es fácil desde un punto de vista burocrático. A cada quien le gusta tener control sobre los procesos más directo y ahí es donde tenemos que llegar. No nada más, eh, mi papá decía... Eh, la gente piensa que es nada más soplar y hacer botellas, no, hay, unas, hay una serie de procesos de integración de sistemas, de regulaciones, del marco jurídico, de compras públicas que tenemos que concluir como país.
0: El segundo aspecto que Usted me decía que, bueno, yo, yo fui el que mencioné el tema de reforma del Estado, que algunos lo ponen o lo anteponen como un aspecto fundamental y básico para poder ir hacia una mejora del gasto. Uh -huh. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Es necesaria la reforma del Estado, la unificación de instituciones, el cierre de instituciones que no están dejando, eh, que están gastando más de lo que, de lo que generan? la duplicidad de funciones.
1: Mire, doña Pilar Garrido, eh, la ministra de Planificación, está llevando adelante ese análisis. Eh, yo no le voy a querer, eh, no quiero quitarle a ella eh, el micrófono con respecto a, a lo que yo va a encontrar. De manera general, yo creo que es fundamental analizar por, son 300 y poquito. 30, de, me parece. 330, está usted en lo correcto, don Michael,
0: Instituciones.
1: Instituciones. Eh, requieren todas una junta directiva, requieren todas uh, su propia contabilidad. Eh, requieren todas eh, sus propias auditorías internas, etcétera. Hay un tema de costo fijo de existencia de cada institución que en otros eh, países y, y en la empresa privada se terciarizan o se manda todo lo que se llama el back office, la, las oficinas de procesos, etcétera, le dan servicio a una gran cantidad de empresas eh, por ahí. Y otro, ese es un tema de simples eficiencias. Y otro tema fundamental que doña que eh, la ministra de planificación va a poner en la mesa, es la justificación de la existencia de algunas de ellas. Y eso es una buena conversación, hay, hay que tenerla. El Estado Social de Derecho, el artículo 50 de la Constitución Política, dice que el gobierno eh, tiene que velar por el bienestar de todos los costarricenses. Y ninguna parte dice que tiene que haber 330, 380 o 220 es un tema de política pública que requiere hechos análisis y una conversación serena.
0: En lo que sí coinciden muchos analistas es que el Estado se nos hizo muy grande usted piensa igual o Bien, piensa distinto o no lo ha puesto bajo la lupa todavía
1: eh, el Estado se nos hizo muy grande ¿grande con respecto a qué? En
0: cantidad de personas, en cantidad de instituciones en cantidad de...
1: Yo creo que el Estado costarricense puede ser más eficiente sin duda
0: ¿Y eficiente significa más pequeño?
1: Eficiente significa que utiliza los recursos que recibe de la mejor manera posible. Ahora, eh, ese tema es un tema de discusión nacional. Uh -huh. eh, el presidente a mí me dio la línea clara. Eh, hay que estudiar la eficiencia de gasto público, eh, hay que poner hechos y lograr resultados basados en análisis en este momento habría que eh, establecer cuál es la métrica por medio de la cual usted juzga si el Estado es muy grande o muy pequeño. El Estado costarricense gasta mucho. Y lo más importante es que gasta más de lo que recibe.
0: Mucho más ah, de lo que recibe.
1: Mucho más de lo que lo recibe. Eso yo sí se lo puedo decir. De que el Estado ha estado gastando muchísimo más de lo que recibe y que eso no se puede mantener, simplemente porque los números
0: no dan. Yo le hago estas dos preguntas de dónde se puede recortar porque ha sido una, a ver, casi que una exigencia del primer poder de la República, de los diputados que le han dicho, incluso con el tema de los eurobonos con la, con la segunda eh, aprobación de eurobonos que eh, Hacienda está solicitando el segundo tracto los diputados han dicho, es que hasta que no se recorte verdaderamente el gasto nosotros, algunos tienen la posición no vamos a dar luz verde a más eurobonos, aparte de los mil que ya se otorgaron y es ahí donde yo quiero saber, o sea es que eso es realizable, o sea de aquí a uno, dos o tres meses se puede realizar un corte de gasto un recorte de gasto importante que convenza a los diputados para que le aprueben eurobonos
1: Mire, yo creo que la conversación con los diputados es una ha sido una conversación constructiva, yo creo que los señores diputados y las señoras diputadas tienen eh, objetivos sanos. Ahora, desde un punto de vista eh, de números, la emisión de eurobonos en el tanto y en el cuanto se utilice para reemplazar deuda cara recorta gasto público. Nosotros para el, el 2021, para el, el 2021, Don Michael, usted como experto, eh, periodista experto en temas económicos, usted sabe que vamos a gastar 5.1% del PIB en intereses. Eso es la, como le decía, es eh, si recogemos 13% del PIB en impuestos, en, en, en recaudación tributaria, y gastamos el 5.1% del PIB, ¿a usted le parece eficiente ese gasto? nosotros tenemos que reducir eso reducir el 5.1% del PIB yo creo que se puede reducir al 3 estamos hablando de miles de millones de colones que se pueden gastar en otras cosas y como ministro de Hacienda mi compromiso es utilizar los eurobonos como emisión de deuda barata para reemplazar deuda cara y ese proceso ya empezó Costa Rica ha logrado bajar en 300 puntos bases, más o menos, el costo de la deuda externa y el costo de la deuda interna.
0: Con la última misión, con la primera emisión, Con la
1: última emisión. Y ahí hay que disparar, don Michael, un círculo virtuoso. El reducir el costo de la deuda nos reduce el déficit financiero, le da más credibilidad a las agencias eh, calificadoras de deuda, le da más confianza a los inversionistas, nos baja la prima de riesgo y vamos para adelante. Y podemos utilizar con el mismo, con la misma frontera de gasto, más recursos para financiar el
0: desarrollo. Entonces, cuando los diputados, le, le, no sé si ya se lo han dicho, personalmente, al menos sí lo han dicho en el control político de, todas los, de, de, de las últimas semanas, no más eurobonos hasta que no haya una voluntad y una claridad del gobierno en recorte de gasto. Usted utilizará ese argumento del de compromiso de utilizar los eurobonos como canje de deuda cara a deuda barata para reducir ese, ese porcentaje que invertimos en el pago de intereses. Yo creo que
1: la decisión le corresponde a los señores y señoras diputadas eh, si nos da el permiso o no. La, los números son claros y eh, la misión de deuda y el manejo agresivo de la deuda pública, eh, la misión de deuda en el extranjero para reemplazar deuda cara y el manejo agresivo de la deuda pública, plazos, costos promedios ponderados, los picos de amortización, suavizar todo eso para que al final del día el costo de la deuda caiga es el argumento con el cual
0: yo quisiera persuadir al primer poder de la república. Don Rodrigo, eh, el gobierno ha tenido en los últimos meses una relación, podría decir, voy a calif atreverme a calificar, de amor y odio con las calificadoras de riesgo, porque dependiendo de lo que se hable o, o se le da... Cuando estábamos en la discusión fiscal, cuando las calificadoras de riesgo, previo a la aprobación, hace un año prácticamente, previo a la aprobación, eh, de, de la reforma fiscal cada vez que las calificadoras advertían con respecto al el riesgo en el que estábamos eh, los voceros de gobierno le daban 100% credibilidad a lo que decía pero cuando venían calificadoras ahora posteriormente y nos pasó con el presidente, no lo quiero comprometer con su nuevo jefe tampoco en público pero cuando viene eh, y, y, y las cifras no son de acuerdo o no van de acuerdo al discurso, eh, el presidente le ha bajado el tono ¿Cómo va a hacer usted para tener eh, o mejorar, si es necesario, esa relación con las calificadoras de riesgo y los organismos internacionales?
1: Mire, yo no diría ni de amor ni de odio. Esos son eh, temas emocionales. La relación con las calificadoras, eh, don Michael, tiene que ser una relación racional de números y de persuasión. Las calificadoras lo que hacen es decirle a los inversionistas... Eh, con unas notitas ahí, B+, más, BBB, y es un sistema ya más o menos complicado, ¿cuál es la probabilidad de que el país no les pague de acuerdo a lo, a lo contractual? Cuando, se, eh, cuando, cuando ellos invierten en, eh, el, papel so, en el papel soberano de Costa Rica, en la deuda soberana. Entonces, ¿qué es lo que han dicho las calificadoras? Vea. Pase la, la, la reforma fiscal que se hizo, demuéstreme que se va a seguir eh, aplicando, implementando como la regla lo dice, que lo estamos haciendo, empiece a generar más recaudación, y ahí hablamos.
0: ¿No siente usted que haya tensión con las calificadoras de riesgo? Es
1: que no es un, no es un tema de si tensión, etcétera. Puede haber desacuerdo. Sí, que es
0: claro. Es claro. Bueno, lo, lo vivimos todos los días con la Contraloría General de la República, las instituciones no están de acuerdo con algunos aspectos cuando las evalúan y, y lo expresan. Obviamente,
1: pero tampoco les podemos torcer el brazo, porque estas son agencias eh, que responden eh, a inversionistas muy grandes y tienden a ser muy precavidas. Entonces, nuestro trabajo es... Demostrar que este país, bajo la dirección clara del señor Presidente de la República, el poder ejecutivo va a pagar sus deudas porque las puede pagar porque ha manejado la parte fiscal de una manera responsable. Y eso es nuestra labor, convencerlas. Que yo esté de acuerdo o no, bueno, poco se gana. En expresar si estoy o no de acuerdo. Lo, mi labor como Ministro de Hacienda es convencerlas con números de que Costa Rica no es un riesgo crediticio tan grande como el que las tasas de interés que tenemos que pagar sugiere. ¿Cómo puede contribuir
0: el Ministerio de Hacienda a la reactivación económica?
1: Mire, el Ministerio de Hacienda eh, puede y debe trabajar con los otros ministerios con el sector público, con el sector privado para generar confianza. Yo creo que ese es el primer tema. Los hogares costarricenses están siendo cautelosos con el gasto, están siendo cautelosos con la inversión y con el consumo. hables confianza de que va a haber empleo, de que va a haber crecimiento. Los, eh, el sector empresarial nacional está viendo ¿Qué va a pasar? Mañana me reúno con un grupo de empresarios para oírlos de primera mano que, dónde les aprieta el zapato, qué les preocupa, y, y tratar de llevar esos mensajes al resto del gobierno, conversar con don Rodrigo Cubero, el Banco Central. Somos parte del diálogo. Yo siento que eh, mi formación de economista, más que de, eh, de economista con una visión general de la economía, podría contribuir a esa conversación, y eso es lo que tenemos que hacer, disparar inversión, que significa, volvemos a lo mismo, la calidad del gasto público más la confianza del sector privado. Por dicha, como le dije, la inversión extranjera directa nos está apoyando. Y hay que mantener, hay que darle a los inversionistas extranjeros la confianza, reducirles la tramitología, etc. Pero eso es un desafío muy
0: importante. Cuando hemos hablado acá con los diferentes presidentes de la cámara, de las cámaras, incluso hace 22 días estaba acá sentada Doña Yolanda Fernández de la cámara de comercio, estuvo la gente de la cámara de la construcción, UCAEP, decían que en el tema de tributación y en el tema de hacienda no sienten un esfuerzo importante en la lucha contra la informalidad y no hablando de la informalidad de los que no están inscritos a la caja del Seguro Social, sino de los que tienen sus negocios y por A, B, C o D no están aportando con los ingresos que les corresponden y decían que es que se mantiene la política de, de, de pescar, no, de pescar no, de cazar en los zoológicos, decía doña sí. doña doña Yolanda Fernández y que eso ha sentido el empresariado una clara merma en, en, en no solo en sus ingresos, sino también en el tema de la producción, de, la, de mayor inversión, de mayor empleo, etcétera, etcétera. Eh, ¿Va a tratar usted de acercarse y de escuchar a eso, ya me lo dijo, mañana tiene una reunión, de solucionar esos problemas que no son de ayer, ni de hace un mes, ni de hace cuatro años, sino históricos?
1: Históricos. Muchas gracias, eh, don Michael, por eso. Cazar en el zoológico es fácil y crea problemas serios, porque bueno las empresas que tienen rótulos, que hacen publicidad, etcétera, están ahí y están en el zoológico desde un punto de vista tributario. Mientras que hay un montón eh, de otras actividades económicas que se mantienen pequeñas y en la oscuridad precisamente para evadir el alcance de la ley. Volvemos a lo mismo de que mencionaba yo sobre la importancia de la tecnología, pero también don Irving Malespin que es el... Director eh, de la Policía Fiscal. El director de la Policía Fiscal ha estado haciendo cosas en lo que es visible, que no requiere tecnología, pero que requiere esfuerzo eh, policial. 11 millones de cigarros eh, fueron decomisados, uh -huh. las cebollas antier en conjunto con el Ministerio de, de Salud Pública y francamente, don Michael, eh, nosotros estamos aumentando el 50% en el número de plazas, en la policía fiscal, y ya se están contratando.
0: ¿Eso se traduce en cuántas personas?
1: Eso se traduce en 120 personas de 80 que había hace año y medio. Pero ahí hay una oportunidad importante de ejemplo. El pueblo de Costa Rica sabe, conoce dónde hay negocios, dónde todo es en efectivo, dónde hay inventarios que uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que tengan estos productos aquí?, Etcétera, eh, Don er, don Irving eh, tiene una labor importante para crear la disciplina de que las autoridades fiscales van no solo a atacar con tecnología el problema, sino con acción policial efectiva, como ha venido haciendo y que ojalá.
0: Mejore todavía más. Nos quedan un, un par de minutos. Yo les estoy cobrando lo, lo, los minutos que vino tarde y no dentro de la misma hora. Años. Me disculpan ahí. Sí, yo sé que tienen compromisos. Pero quiero aprovechar estos últimos minutos con respecto al tema de los impuestos. Muchas de las de los, de los impuestos en, en renta o impuestos específicos. Muchas de las personas eh, utilizando el ejemplo de Estados Unidos han dicho que eh, la política más bien de reducción de impuestos, de simplificación de impuestos, de eliminación de algunos aumentó la, la, la recaudación en Estados Unidos y que incluso aumentó eh, el alcance de, el, de, de los órganos recaudadores y que reactivó la economía. Eso se, ha, se lo ha planteado, lo ha estudiado, tenemos más de 120 impuestos y la mayoría se concentra en tres o cuatro que generan la mayor recaudación en el país. ¿Se ha planteado eso? ¿Eso es un tema de estudio? Yo sé que le estoy preguntando muchísimas cosas que tal vez no ha tenido tiempo de analizar, pero eso, eso ha estado de dentro de su retina.
1: Mire, eh, don Michael, el que usted me pregunte es un privilegio, muchas gracias. Y yo tengo la obligación de estudiarlo todo y, y, y tratar de... De, de tratar de estudiar lo máximo posible y entender las experiencias internacionales qué sirve para Costa Rica y qué no sirve para Costa Rica. Eso que usted menciona, el argumento teórico es eh, la curva de Laffer que es un economista, el señor Laffer que dice que eh, cuando eh, la tasa de, de impuesto aumenta los impuestos aumentan a un punto y después se caen que es un poco contradictorio, porque la ta después de seguir aumentando la tasa impositiva, llega un momento en que los impuestos, en lugar de crecer, se caen. Y es lo que argumenta, lógicamente, en abstracto, es que los esfuerzos de evasión eh, también se hacen más grandes conforme la tasa impositiva sigue claro. creciendo, al punto que ya la gente más bien se escapa del sistema eh, tributario. La evidencia empírica de la viabilidad o de la realidad de la curva de la AFER no es robusta. Lo que sí importa en términos de recaudación para el caso de Costa Rica lo que usted acaba de mencionar. Tenemos demasiados regímenes, tenemos demasiadas excepciones, no tenemos la tecnología, la policía fiscal no estaba bien eh, o, o no tenía los recursos eh, como los va a tener ahora para eh, evitar evasión. La administración tributaria de este país es el primer frente de batalla para aumentar la recaudación. Obviamente, como ministro de Hacienda, yo le estoy diciendo eh, desafortunadamente, de la misma manera que no voy a proponer... Uh, al señor presidente de la Asamblea, aumentos en, en las tasas de impuesto en el mediano plazo, tampoco podemos proponer reducciones. El frente de batalla o el, el, el campo de acción va a ser la administración tributaria.
0: ¿Eso incluye una iniciativa de ley, o sea, incluye dentro de esa posición una iniciativa de ley del diputado Pedro Muñoz que habla sobre el recorte del impuesto único a los combustibles? Uh -huh. No, se causaría un daño a la hacienda pública, Mira, un recorte de, 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 de ese impuesto, sabiendo que eso es, me parece que el tercero o el cuarto más importante en recaudación.
1: Correcto. Ahí, ese es otro punto que le agradezco que me haya dejado mencionar. Desde mi punto de vista, eh, la política tributaria o la, la política de impuestos y subsidios, que es la política sendaria no debe estar limitada solamente a la recaudación al gasto. Hay temas que son importantes desde un punto de vista de bienestar general, eh, lo que los economistas llaman las externalidades. Entonces, los impuestos se han usado por muchos años, eh, en muchos lugares, para tratar de corregir problemas que no son tributarios, pero que son problemas sociales. Eh, por ejemplo, los impuestos que están usando muchos países para las bolsas plásticas de un solo uso. Ahí no es un tema de recaudación, es un tema de, de contaminación, es un tema de, de contaminar los mares, etcétera. Eh, el caso de los combustibles es un caso muy interesante, porque el señor presidente y el país está comprometido a lograr la descarbonización para el 2050. ¿Verdad? Uh -huh. Si usted reduce el impuesto de combustible, está... Eh, promoviendo el consumo de combustible, que es un poco contradictorio a ese objetivo. Y por otro lado, tiene un impacto fiscal. Nosotros tenemos que echar los números muy bien, calcularlo muy bien, como decía mi abuelita, eh, hacerle punta al lápiz y calcularlo, y conversar con don Pedro. ¿verdad? Porque ahí hay dos tensiones. La política pública, más allá de lo tributario, y el ingreso.
0: Nos quedan un par de minutos y quiero eh, ofrecerle el espacio por si hay algún tema que yo no he abarcado, me queda una lista muy amplia de temas que lo vamos a tener que volver a invitar, pero algún tema que usted cree que es prioritario, que la gente conozca y que tal vez no lo abordamos dentro de este listado que ya hemos eh, discutido en esta hora.
1: Mire, yo lo que quisiera, ya que usted me ha dado la oportunidad, es agradecerle a mis colegas en el Consejo de Gobierno eh, obviamente señor presidente por darme la oportunidad, pero ya eso lo he hecho varias veces y lo continúo haciendo, agradecerle. Segundo, a mis colegas en el Consejo de Gobierno que me han recibido eh, con gran… Eh, me, ha, me han hecho sentir bienvenido y cómodo y con quienes estoy estableciendo relaciones de trabajo muy cordiales y de confianza. Y a mis colegas en el Ministerio de Hacienda que también ha hecho un esfuerzo importante por educarme, recibirme. Yo tengo gran admiración eh, de la gran mayoría de colegas en el, en el ministerio. Hay problemas que ellos no crearon, que se han creado a través de las generaciones eh, en el país y que yo estoy seguro que juntos vamos a tratar de resolver. Entonces, agradecerle y a la prensa nacional, como a usted, don Michael, me han recibido... Eh, muy bien, eh, dándome oportunidad de comunicarme con sus audiencias y entonces le agradezco muchísimo la invitación.
0: Bien, muchísimas gracias don Rodrigo por este espacio y definitivamente vamos a, a seguirle invitando porque lo que marque un ministro yo sé que, la, que las instituciones no es una persona, las instituciones son equipos pero cuando hay un liderazgo, el liderazgo marca el tono de trabajo del equipo y por eso nos gusta seguirle el pulso mucho a las instituciones conversando con los jerarcas. Entonces le agradecemos y lo vamos a estar invitando de nuevo para más temas que queremos abordar.
1: Quedo a sus órdenes, Don Muchas Mucha, gracias.
0: Muchas gracias a usted y también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado durante esta hora. Les invitamos a que repasen la entrevista en ceroi.com. Va a quedar en nuestras redes sociales y también en nuestra página web. Muchas gracias por su compañía, los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana.